0: 他们发生了一个简单的错觉性的失误，进错了房间。这间空屋处在盥洗室和藏书室之间，或者说它原本就是藏书室的一部分。可能是因为要更严密的防卫藏书室的安全，它被间断开了。不过这间屋子的窗户也钉装了板障，而正是这道板障又使他们产生了错觉。沈金梅后来说：“这个错误是上苍赐予我们的庇护物，它几乎拯救了一切。一人吃了一个冷馒头，又默默的掉了几滴眼泪。以后，他们决定重新开始。这时已是凌晨三时，风已渐渐停息，雨还在不紧不慢的下着。令人心焦的是，东方天际间。”已隐隐露出一丝亮色。这一次，仍是申金梅第一个爬出窗外，接着是吴卫东和宣红红。在上路之前，他们曾开怀大笑了一次，因为在窗下不远的树梢上，挂着宣红红的那条长裤，像一只残破的风筝，在微风细雨中飘来荡去。那是一个标记，宣示天下：这里正在出售女人。宣红红说：“半个小时以后，他们终于进入了藏书室。不过，在破窗时出了一点事故，尖利的玻璃碎片在申金梅的手背上划出一道约七公分长的口子，创口很深，两边的皮肉翻卷起来，粉白色的掌骨已清晰可见，流了很多血。吴卫东脱下自己的汗衫。”紧紧地包扎住神经梅的手，不一会儿，浓稠的血浆又浸溢了出来。从那天起，神经梅的左手就再也不能完全合拢了。医生说，肌腱和神经都被严重损坏了，已无法修复。凌晨五时，天已大亮了。当宣红红又一次从窗口向外张望自己那条挂在树上的长裤时，他吓得差一点惊叫起来。楼下一个人正仰望着楼上，显然藏书室破碎的窗户已经引起了他的疑心。望了一阵，那个人似乎突然醒悟到了什么，怪叫了一声，惊慌失色地向保卫组办公室的方向跑去了。现在撤走已经来不及了。挑选出来的图书堆放在楼道里。一本也没有来得及运走，而且很有可能在他们没有跑出楼门口以前就会被人堵住，衣不蔽体，人赃俱获，那是极难看的，只能听天由命了。宣红红说：“快，把书都搬进那间空屋，快，越快越好。”十分钟以后，他们刚刚把最后一摞书搬进空房间。十几条壮汉已经快步冲上了五楼的楼道口。事实上，当吴卫东最后慌张地把门锁撞死时，来人距离这间屋只有三四米远了。如果细心的话，他们甚至有可能听到门锁清脆的撞击声。接下来的一整天是在提心吊胆、惊恐不安中度过的。隔壁清点图书的咒骂声。搜索分队在楼道里来来往往的喧哗声和脚步声，特别是袁一平在盥洗室窗口查看现场时的说话声，声声近在耳边，清晰可辨，令人惴惴惶惶，心魂难安。当这些声音短暂止息时，三个姑娘在一起平静地讨论过死亡。宣红红说：“我们一旦被人发觉了，大约只有坠楼而去。”一死了之这条路了，私欲受辱，我倾向于选择前者，因为受辱之后再去活着，不仅艰难，而且也不再有任何意义。吴卫东默默地点点头，申金梅把吴卫东搂进自己的怀里，淡淡的说：“我崇尚挣扎和坚韧，不特别看重一时的荣辱，更不轻言死亡。受辱是一种剥夺。”被剥夺之后，仍然要活着，不过是换一种活法而已。剥夺，你指的是什么？宣红红问。可以是一切，包括尊严、信念、形象和道德感。这一切都被摧毁之后，不意味着生命不再有价值。当生命摆脱了这些羁绊和重负，它甚至会更轻松、更自由。这很 难， 红红 说：“ 我们在受到刑讯逼问 时， 将无法坚守誓 言， 而彼此争相出卖。不得已而为 之， 无可厚非。出卖了别 人， 自己得到的是被宽容的幻 想， 从而得以挣扎着活下去。我们之间没有信守秘密的誓 约， 如果 有， 现在也应该废除。为了解脱自己而做的一 切。” 都应该被理解和尊重。红红和吴卫东似乎都没有听见申金梅说的话，默默地想着自己的心事。红红始终处于极度紧张的状态中，而吴卫东靠在申金梅的怀里，恬静的像个孩子。隔了很久，宣红红才悠悠地说：“他们抓住了我，我的第一句供词就是。”申金梅是主谋和匪首，他想开一句轻松的玩笑，但是他的声音听上去像哭。卫东，你呢？申金梅轻轻摇了摇吴卫东，匪首就是我自己。吴卫东清晰地说。申金梅的心里一沉，他意识到，如果发生什么意外，能熬下来的只有他自己。沉默了片刻，他说：“姑娘们，振作起来！我们现在并没有完全走上绝路。吉人天相，我知道一定会有人来救援我们。谁？”申金梅用手指蘸着伤口阴出的血水，在一本书的扉页上写出两个字：“陈诚。”一整天提心吊胆，一整天安然无恙。楼道里人们来去匆匆，竟没有一个人想到要开启这间房子的门。错觉具有共同性。下午三点钟，有人在楼下架起高梯，向这间窗户攀了上来。宣红红探头一看，吓得脸色煞白。高梯上的人手持长杆，已经挑起了他的那条长裤，长裤的口袋里。有一张写着他的姓名的游泳池出入证。夜十一时，陈诚才精疲力竭地回到家。他又苦苦地找了一天，吴卫东这个小丫头就像从不曾存在过似的，消失得无影无踪。这时，有人敲响了院门，陈诚一怔，似乎预感到了什么。快步跑着把门打开了。来人是周奉天，不过他不是一个人，在他身后的暗影处还有另一个人，是衣衫不整、疲惫不堪的吴卫东。天刚黑的时候，他就悄悄离开了那间藏身又藏赃的密室，但是走到大楼门口时，又被保卫组的人堵住了，不得不躲进厕所。并把四本企图带出去的图书留在了厕所里。从学校出 来， 他不敢直接来找陈 诚， 而是先找了周奉天。见到陈 诚， 吴卫东嘤嘤的哭起来。陈诚狂怒地推开周奉 天， 大步扑过 去， 一个耳光狠狠抽在他的脸 上。“ 小姑奶 奶， 三天三 夜， 你他妈的去了哪儿 啊？” 图书是在窃案发生的第三天傍晚运出学校的。三辆平板三轮车满载着十几只大号纸板箱，堂而皇之的从学校大门出了学校。当时袁一平就站在学校的大门口，严密注视和搜检每一个背着书包走出校门的人。陈诚笑容可掬地走到他的面前，亲昵地搂住他的肩膀。但是他说出来的话，每一个字都是刀子，阴冷刻度、夺人心魄。修袁的，你知道那个女孩子今年才多大袁一平顿时面如土灰，浑身战栗不已。他竭力保持着镇静，沉默不语。十四岁，你玷污了一个十四岁的孩子，没有。不是我，袁一平支支吾吾的想要辩解，然而这是无法辩清的，铁证如山，你必须为此承担罪责。陈诚从衣袋里掏出一张纸，用力一抖，您知道项这是第一封恐高信，一个被你奸污的14岁的孩子写的，在两天之内，我还能找到另外十个人，十个老的或小的女人。他们将众口一词的控告你，袁一平，你将为此而下地狱。他们都没再说什么，肩并肩的站着，默默的注视着那三辆平板车缓缓的推出校门。推车的人都是周奉天从校外找来的地痞流氓，不过只要周奉天或陈诚在，他们每一个人都会装聋作哑，守口如瓶。许多人都认为14岁女孩的事儿纯属子虚乌有，是刁蛮强横的硬性污仔。申金梅后来曾追问过陈诚，那张纸上究竟写着些什么？那是一张通行证。陈诚严肃地说：“通行证写的是什么？上面写着 baby 罪孽、恶毒，以及一双蹂躏人格尊严的黑手。”和一张咬人致死的血口，或者简单的说，他注明了持证人的身份。什么身份？黑手党。青年湖中学图书失窃案神秘的发生了，又极其神秘的悄然止息。没有人再予以追查，甚至人们已渐渐的淡忘了他。和清海烟安然太平，一切都已经过去了。但是。他真的能够这么平淡的过去吗？陈诚后来懊悔不已地说：“我的错误在于我违反了玩的规则。你不准备杀死他，就不要下重手。我先下重手伤了人，却没有接着要他的命。”他指的是袁一平。1992年初。笔者曾带陈诚办理过向青年湖中学图书馆捐赠一笔购书款的事宜，他催得很紧，要求一定要在春节前十天把款项拨过去。后来得知，这笔钱没有被用来购买图书，而是在节前节后分两次被挪作奖金发给教职工了。以后能否如数补回来，毫无把握。当笔者愤慨地把这个消息告诉陈诚时，他的反应出乎意料的平静。他喃喃自语地说：“扯平了，扯平了。”